0: Rok po spuštění AI chatbota ChatGPT ještě stále neopadlo nadšení z pokroků technologie tzv. generativní umělé inteligence. Jak se za uplynulých 12 měsíců posunula, v čem je její síla a v čem slabiny a co od ní můžeme čekat, to je téma pravidelného pořadu o dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek. Online Plus Já u mikrofonu na dálku přes internet vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora Deníku N. Petra Koupského. Vítej, Petře. Ahoj, Davide. A dnes máme také hosta, kterým je Kateřina Leš, expertka na AI z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a z poradenské společnosti Deloitte. Vítej. Ahoj, dobrý den listopad, nebo konec listopadu 2022, to historické datum, kdy tedy americká společnost OpenAI vypustila na veřejnost chat GPT, tehdy ve verzi 3,5, nebo 3,5. Pamatujete si, kdy jste toho chatbota použili poprvé? To je taková ta otázka, pamatujete si, co se stalo, nebo co jste dělali, když proběhla právě nějaká historická událost, tak na to se úplně neptám, ale spíš jenom, kdy jste se k té technologii dostali a byli jste z toho překvapení. Začala si u Petra, protože předpokládám, že Kateřina zas tak překvapená nebyla. Petře,
1: Tak já si taky myslím, že jsem nebyl úplně překvapený tím, co to dovede. Překvapený jsem byl tím, že OpenAI to takhle rychle a nečekaně pustila na veřejnost. To čekával jsem, že k tomu dojde později, možná o několik let později. A najednou to tady bylo a šlo to ohromně rychle. To, o čem jsme věděli, že mají v laboratořích, tak najednou bylo dostupné každému. A nejvíc jsem si tehdy lámal hlavu tím, proč to vlastně udělali ve svoupené AI, co tím sledují, že tímhle způsobem to zveřejnili a upřímně řečeno na tuhle otázku neznám odpověď do dnes. Hmm. Kateřino, pamatuješ si ty, když se
0: k tomuhle konkrétnímu četbotu tedy dostala poprvé a jak vlastně si hodnotila tu technologii tehdy?
2: Mě to trošku splývá s tou předchozí verzí, protože když bylo 100 let výročí RUR, tak vlastně jsme už používali GPT na Matfizu, Ústavu formální aplikované lingvistiky, pro generování uh, divadelního textu, vlastně scénáře ke hře AI, když robot píše hru. Mhm. A pamatuju si, že si kolegové hrozně trápili s tím, že vlastně ty úseky musely být relativně krátké, že to byly prostě jednotlivé scény, že to nemělo dlouhou paměť a tak dál. A že potom pro mě vlastně byl velký skok v tom, v té kvalitě a v té dalce toho okna té další verze. Takže úplně si nepamatuju, na co jsem se poprvé historicky zeptala, protože ten princip už jsme využívali dlouho, ale pamatuju si, že pro mě byl docela zásadní krok od té hry k tomu, s čím právě už nakládáme dnes.
0: Změnila ta technologie nějakým zásadním způsobem za ten rok vaši práci nebo i třeba soukromý život? Petře, předpokládám, že tedy, nebo asi i trošku vím, že jako novinář se používáš právě různé AI chatboty dneska a že s nimi pracuješ, je to tak?
1: Já si myslím, že... Pracuješ je hrozně silné slovo. Já bych řekl, že si s nima hraju, zkouším, co dovedou a zase je odkládám na příště, až budou trochu dokonalejší, nebo až se já to naučím trochu lépe. Pro produkční účely se to většinou zatím použít nedá. Jedinou výjimkou jsou technologie pracující s hlasem, ať už s přepisem hlasu do textu, anebo naopak s robotickým hlasem. To používáme v deníku n rutině jedno i druhé. Ale moje vytoužená představa, že za mě chat GPT bude psát články a bez přehánění, bez snahy o bonmot, to já bych moc rád aby dělal, tak to se mi zatím nesplnilo.
0: A co na Matfizu e, píše chat GPT nebo Claude nebo prostě Bing, nebo prostě další e, tyhle ty chatboty píšou už za vás vědecké práce třeba? <laughs>
2: pokud je o vědecké práce, tak on už dříve existoval generátor vědeckých textů, který se jmenoval Cygen jako Science Paper Generator a zajímavé na něm bylo, že měl odozorší kvalitu, ale myslím, že někdo s ním právě uspěl v nějakém žurnálu a že to bylo docela halo, ale já se přiznám, že používám spíš ChatGPT GPT pro takovou tu vlastně day-to-day běžnou manažerskou práci spíš ve smyslu, když člověk sedí jako nad úplně prázdným papírem a chce přemýšlet o tom, jak, já nevím, nastavit nějakou go-to-market strategii pro nějaký konkrétní trh, tak se zeptá, kdyby si byl v pozici manažera toho a toho, jak by si k tomu třeba přistoupil? A myslím, že větší asi dopad to má na můj soukromý život v tom smyslu, že já mám tři malé děti, které mi kladou jako velice zajímavé otázky typu prostě proč je nebe modré. Hmm. A, a teď se mě ptala teda dcera, proč je obloha černá. To ještě jako o dost zajímavější ta odpověď a je taky těžké to vlastně vymyslet jen tak z hlavy. A z toho občas padají docela zajímavé odpovědi, které určitě uh, se dají použít a jsou taky srozumitelnější, než uh, bych byla, bývala dala dohromady já. Takže tam ano.
1: Online plus Davida Slíška
0: ChatGPT opravdu spustil velkou vlnu zájmu o generativní AI, o neuronové sítě a všechno vlastně, co s tou technologií souvisí. Ta aplikace vlastně hned rychle nabrala 100 milionů uživatelů. Stihlo za ten rok tohleto prvotní nadšení, které uvedení ChatGPT v listopadu loňského roku vyvolalo, stihlo nějak ochladnout? Vnímáte nějakým způsobem, že tedy dneska už to není tak žhavá novinka, ale že už to začíná být, dejme tomu, normální technologie, kterou prostě vnímáme jako běžnou součást života?
1: A myslíš moje nadšení anebo nějak nadšení, které pozorujeme ve společnosti? Pokud jde o moje nadšení, tak ano, trochu ochladlo, právě protože jsem doufal, že se zbavím toho psaní a budu moct dělat něco zajímavějšího a to se mi pořád ještě nesplnilo, nicméně doufám, že na to časem dojde. A pokud jde o tu reakci společnosti, tak ta je pořád ještě, ten rok nestačil na to, podle mě, aby se s tím lidé stačili srovnat, takže ta reakce je pořád ještě taková překvapená, udivená, je tam směs nereálně vysokých očekávání a zároveň nereálně hlubokých zklamání z toho, že to nefunguje tak pěkně, jak bychom si přáli, je tam spousta iracionálních, nebo podle mě iracionálních obav, A zase naopak přehlížení reálných problémů, které s tím mohou být. Čili je to naprosto typická popletená reakce jako na každou hodně velkou novinku a společenskou změnu. A to ještě nepominulo, ještě nejsme v nějaké fázi, kde by to lidem zloho stejnělo.
0: Kateřino, ty se tou technologií vlastně zabýváš jak v té akademické rovině, tak v biznisové, tak vidíš třeba v té biznisové rovině právě nějaké ochlazení zájmu nebo ochlazení toho nadšení nebo pořád tedy se pohybujeme na vlně toho takzvaného hypu, jak se říká?
2: Tam to vnímám skoro naopak. Myslím, že ta technologická ta to samozřejmě zkresluje, ale v podstatě se na tu technologii pořád nabolují nějací inovátoři, vznikají další nové startupy. Spíš si myslím, že nás tam brzdí možná ta regulatorika a compliance, k tomu se možná ještě dostaneme, mhm. ale že vlastně jsme i hodně pozorovali, myslím, že to ty klienti začaly chtít a spousta firm to taky implementovala, a pak se třeba ukázalo, že to vlastně nelze použít, že ty firmy ještě nejsou vlastně na to připravené právě. Z hlediska toho compliance, z hlediska vlastně možností to uh, adaptovat nebo implementovat. A naopak zase mimo tu svoji bublinu spíš uh, vnímám, když se o tom bavím prostě uh, s uh, rodiče nebo s babičkou, že si to všichni tak nějak jako oťukali, vyzkoušeli a šli od toho. No. Hmm, hmm. Takže tam, tam mi to, ten hype přijde, že, že malinko opadá.
0: Před tím rokem vlastně OpenAI představila GPT ve verzi 3,5, dneska už je venku verze 4. V čem ta technologie vlastně, a teď nemyslím jenom technologie od OpenAI, ale v čem ta technologie obecně letos zaznamenala největší pokrok? Já, když se na to podívám ze svého praktického pohledu, ze své praktické zkušenosti, tak samozřejmě ty výstupy jsou o něco dokonalejší, ale pořád se... Chatboti potýkají s různými problémy, typu halucinace, vymýšlení si a podobně. Petře, v čem vidíš největší pokrok v tom letošním
1: roce nebo za ten uplynulý rok v AI? Je to vždycky znervózní, když mi dáváš tyhle otázky v přítomnosti někoho, kdo tomu skutečně rozumí, jako je Kateřina teď tady. Když tady nikdo takový není, tak s čistým svědomým vyprávím. A teďka mám trému, ale zkusím odpovědět na tvou otázku. Já si myslím, že pokud jde o posun od třeba u toho OpenAI je od verze 3,5 k verzi 4,0, tak je tam posun v nějakých kvantitativních parametrech, možná ani ne toho modelu, protože do těch úplně nevidíme, o kolik, o kolik víc trénovacích dat tam použili a o kolik větší je ta neurnová síť, kolik má vach teď ve srovnání s tou předchozí verzí, ale jsou tam rozhodně menší omezení na to, k čemu se dostane ten uživatel zvenčí, čili toho, toho četovacího mechanismu, toho mezistupně mezi člověkem a, a vlastním jazykovým modelem. a uh, Co je ještě důležitější, podle mě, je to, že se s tím víc všichni lajci, odborníci učíme zacházet, protože správně klást otázky, správně psát prompty, správně odhadnout, co se od toho dá očekávat a co ne, k čemu se to hodí a k čemu ne, to není úplně triviální a chvíli to trvá a ty znalosti se postupně zhromažďují a vypadá to, že spíš zkoumáme umělou inteligenci jako Takovou černou skřínku, ze které na základě vstupů dostáváme nějaké výstupy a odhadujeme, co je uvnitř, než že bychom ji zkoumali na základě detailní znalosti toho, co je uvnitř, protože ta se pro tenhle účel asi moc dobře ani použít nedá.
0: Zeptám se vlastně na stejnou otázku Kateřiny. Ono, my některé asi pokroky vidíme v té praxi. Dnes opravdu ty technologie zvládají třeba více textu držet v té, dejme tomu v úvozovkách operační paměti, mají větší to takzvané kontextové okno a podobně, ale byl tam tedy nějaký velký vývoj za ten rok, třeba mezi verzí tedy GPT 2 a verzí GPT 3,5 byl ten skok asi poměrně velký, mezi 3,5 a 4 možná už byl trošku menší, jak to vidíš ty, Kateřino?
2: Já bych tam viděla několik takových velice vlastně praktických bodů a to je třeba připojení chatu GPT k internetu, to mi přišlo jako vlastně mm. docela důležitá věc, vzhledem k těm halucinacím, které si zmiňoval. A vlastně i to, že to najednou umí programovat a v podstatě si to umí sáhnout po nějakých externích nástrojích, jako umí to najednou prostě Python. A teď v poslední době, co mě docela nadchlo, protože mi to taky částečně zjednodušuje práci, tak je vlastně to nahrávání souboru A v té nejnovější verzi, že prostě tam člověk může na, nahrát najednou pdf a, a získat z toho nějaké informace, nějakou hezkou sumarizaci, nějaké hezké i ty třeba business insights. A pak mi přijde, že to taky hezky mluví. To mě vlastně překvapilo.
0: To je pravda, vlastně změnily se výstupy, už se vlastně člověk opravdu s tím čerbotem může povídat hlasem, jednak zadávat ty povely hlasem, jednak je dostávat pak i ty odpovědi hlasem. Ale tak to je vlastně změna rozhraní, to asi není úplně změna té technologie někde v jejím jádru.
2: Jo, ale myslím, že navenek to dělá docela parádu jako i z hlediska právě takové té evangelizace nebo toho šíření mezi běžnými uživateli, tak si myslím, že to docela tomu pomohlo. A vlastně i z hlediska té technologie, jako to, co vlastně proběhlo díky neuronovým sítím v syntéze hlasu v poslední době, a nevím, jestli jste zaznamenali, právě třeba jak se syntetizoval hlas Karla Gota, ale i to, co se dneska dělá, že prostě se nahrávají třeba lidé, kteří mají a, nějaké onkologické onemocnění hrtanu, a předtím, než se jim vydají hlasivky, tak s nimi stačí si chvilinku povídat a pak už umíme ten hlas syntetizovat hezky. Takže to vlastně zní velice věrohodně, ty výstupy. Mm-hmm. Takže si myslím, že i tam jako a, se. Ty neuronky docela vylepšily.
0: Dobře. A kde naopak třeba vidíš nějaké problémy nebo nějaké oblasti, kde právě ty neuronové sítě velké jazykové modely zaostaly za očekáváním, s čím mají pořád ještě problém, a co by se mělo podle tebe vyřešit?
2: No já se tak nějak obecně v životě snažím nemít úplně očekávání a mě tedy spíš <laughs> jako příjemně, příjemně překvapují, a možná přece jenom ještě nějaké ty halucinace, ale to je zase otázka vlastně toho promptingu, mm-hmm. no, takže, uh, takže s rozvojem toho prompt engineeringu, já si jako s tím hraju často v tom smyslu, že se to snažím donutit k něčemu, co je zakázané a tam mě vlastně mm, překvapilo a to bych asi nenazvala vlastně jako zaostáváním, to je taky otázka vždycky, jestli to jako bug nebo feature, ale tady je to tedy spíš feature, že jako pořád ještě uh, donutit to uh, k odpovědím z některých velice citlivých oblastí, tak je docela umění a čekala bych, že bude to snažší překonat, než to je.
0: Tak ty firmy se začínají poměrně hodně chránit samozřejmě před nějakými možnými problémy, kdyby náhodou ten chatbot začal dávat nějaké nevhodné odpovědi a podobně, takže tam je celá vrstva tedy takových filtrů, že jo, když to opravdu jako velmi zjednoduším, které právě brání tomu, aby tam člověk mohl dostávat nějaké potenciálně rizikové odpovědi. Takže tohle se asi, asi v nějaké dohledné době nezmění, předpokládám.
2: Skoro by se chtěl říct, doufejme. No, no
0: je, to, je to pravda. Jedna z těch věcí, na kterou se možná trošičku zapomíná, protože já se tedy ve své praxi setkávám s tím, že lidé tak trochu předpokládají, že je to tedy chatbot, že je to něco jako počítač a že tím pádem umí velmi dobře, zase, když to zjednoduším počítat, umí provádět matematické operace, umí právě třeba programovat, ale zapomíná se na to, že vlastně to jsou nástroje, které jsou založené na textech, na analýze a statistickém vyhodnocování obrovského množství textů. Petr Obrátím se teď na tebe, je třeba tohleto omezení, že jak je známo, tak tyhle ty velké jazykové modely nemají úplně schopnost třeba řešit matematické úlohy nebo prostě počítat a podobně. Je tohleto třeba nějaké zásadní omezení pro ně?
1: Tak oni ty úlohy přesto řeší a často překvapivě dobře, což je dáno tím, že ta jejich neschopnost to dělat pomocí nějakého algoritmu se vyrovnává tím obrovským objemem trénovacích dat, která byla použitá, jelikož někde v těch datech byly nejspíš odpovědi na tyhle nebo podobné úlohy, a jelikož schopnost těch transformátorů, generativních transformačních modelů je opravdu značná, překvapivě velká tak to nakonec obvykle nějak spočítají, jenom tomu člověk nesmí tak docela dobře věřit. A to, že to nějak spočítají, to platí pro jednoduché aritmetické úlohy stejně dobře jako pro diferenciální a integrální počet, co jsem si s tím tak <hým> zkoušel hrát. Kromě toho, dneska je v zásadě docela schůdné napojit velké jazykové modely na nějaké externí služby, Internetové, které oni si mohou vyvolat a požádat tam, tak jako mohou hledat na webu, tak mohou taky používat nějaký externí matematický nástroje, jako jsou třeba nástroje od Stephena Wolfrema, které jsou na to dneska napojené. To všechno jsou překonatelné problémy. Jsou to problémy, které souvisejí spíš s organizací a s biznesem a možná s tou regulací, okolo které pořád chodíme jako kolem horké kaše a budeme se k ní muset dostat, než s nějakými zásadními technickými omezeními těch modelů. V tomhle případě,
0: jak to popisuješ, tak vlastně ten chatbot nebo velký jazykový model působí jako určité rozhraní mezi třeba právě nějakým pak tím matematickým nástrojem a tím uživatelem a vlastně překládá ten jeho požadavek do té matematiky.
1: Chápu to správně teda takhle? Víš co, já bych řekl, že nepůsobí ani jako rozhraní. On působí de facto jako uživatel toho matematického modelu. On působí jako samostatně jednající agent, který si něco Vyžádá na příkaz svého šéfa, což jsme my, ti skuteční uživatelé, tak si něco vyžádá tu od vyhledávače, tu od matematického nástroje, tu od něčeho jiného a tohle propojování a ta schopnost toho agenta jednat samostatně, to je ta opravdová potenciální budoucí síla umělé inteligence, ne ten čistě dialogový režim, ve kterém to většinou všichni máme vyzkoušený.
0: Kateřinovi, je tohleto teda budoucnost těch velkých jazykových modelů stát se našimi nějakými asistenty chytrými, kteří za nás budou řešit prostě věci, které my jim zadáme nějakým jednoduchým povelem? Půjde ten vývoj třeba právě tímhle směrem?
2: Já se vlastně asi trochu i obávám, že ano, protože uh, na druhou stranu přijde, že je to trošku past. Uh, my jsme se teď bavili o těch techničtějších zadání, která konec konců jsou do nějaké míry docela dobře jako ověřitelná, jestli prostě jedna plus jedna je typicky dvě. Uh, ale zatím, když jsem třeba viděla uh, takovou tu psychologickou péči, uh, třeba aplikace jako je HeyPie, která opravdu jako... Nemají tu zpětnou vazbu, kde by se dalo ověřit, že jedna plus jedna dvě. A prostě, když si s tím povídá někdo, kdo má nějakou třeba psychiatrickou diagnózu a ten nástroj a mu může poradit tedy nějakou sebepéči, kterou by třeba a psychiatr, živý psychiatr nutně neschválil, tak tam se trošku bojím, abychom právě nestráceli sebereflexy a abychom to nebrali jako bernou minci vždycky. Nedávno jsem taky viděla aplikaci třeba pro lékaře, která za ně psala závěrečné zprávy. A zpočátku uh, se dost spěčovali ti doktoři, říkali, že přece mají tu expertízu, vědí to líp, ale když uh, potom z toho začaly padat vlastně velice koherentní a dobře čitelné texty, uh, tak uh, ti doktoři to prý přestali úplně číst, hmm. říkali kluci z toho startupu a prostě jenom zmáčkli ten enter, že to tedy potvrzují a trošku se bojím, abychom na to nezačali příliš spoléhat, když uh, ty výstupy budou, budou působit hodně autenticky.
0: Takže možná spíš opravdu lépe to používat jako to rozhraní čistě a nespolehat tedy na to, že opravdu za umělou inteligencí je ta skutečná inteligence, tedy schopnost nějak opravdu rozumně uvažovat a rozumně vyhodnocovat ty informace.
2: Bojím se, abychom tu schopnost nestratili a taky se vlastně trochu bojím i toho, abychom tomu právě nepřizpůsobovali. Vůbec naši komunikaci jako jednak mezilidskou a jednak přece jenom, myslím, že na to máme pořád ještě trochu jiné nároky než na lidi. Hezky o tom mluví Esther To je právě taková belgická psycholožka, která vlastně říká, že jsou ti pacienti často spokojení s tím chatbotem prostě proto, že na to, že je to krabice, tak to má dobré výsledky, ale že třeba na člověka by měli mnohem vyšší nároky.
0: Mm-hmm přece jenom to, že člověk dneska může i like, třeba přes ChatGPT GPT, nadiktovat nějaké, nějaké zadání typu, naprogramuj mi nějakou jednoduchou aplikaci a pak ten nástroj mu to vlastně vzplní tohleto přání, aniž by ten člověk musel sám umět třeba nějakým způsobem programovat, tak zase vrátím se k tomu svému oblíbenému modelu toho rozhraní nového, tak tohleto by mohlo být přece taky dost velkou změnu. Protože to může zdemokratizovat opravdu přístup lidí k řadě služeb a to, co vlastně mohou dělat, mohou tímto způsobem vytvářet opravdu s pomocí AI nějaké programy, aplikace, překládat cizích jazyků a podobně. Je tohle třeba podle tebe velká změna právě, takový ten princip, já prostě jenom něco rychle nadiktuju a ono se to stane a nemusím vlastně tomu úplně rozumět dohloubky?
2: Je to, jak říkáš, mně přijde, že se vlastně docela uzavírají ty nůžky mezi, řekněme, schopnými juniory. A pokročilejšími, třeba seniornějšími programátory, když se budeme bavit o tom mém oboru, že vlastně šikovný junior, který se naučí dobře promptovat, tak se mnohem víc přiblíží někomu seniornímu, vlastně s menším úsilím. Hodně to řešíme třeba i v rámci organizací, jako jsou GTS, k- které poukazují na nějaký, řekněme, taky nějakou genderovou disproporci a najednou prostě pořádají kurzy o generativní AI, kde vyloženě jako dávají prostor těm juniorním programátorkám, aby se rychle Vlastně dostali do toho oboru a dneska už to umí třeba jako text to SQL a prostě mohli začít pracovat na těchto pozicích vlastně bez toho, aniž by to trvalo bakaláře na informatice. No.
0: Tak to je takový úvod vlastně do tedy toho uplynulého roku v AI. Já teď poděkuji našim dnešním hostům. Tím prvním je tedy Kateřina Leš, expertka na AI z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a z poradenské společnosti Deloitte. Díky Kateřino a budu se těšit za týden naslyšenu, protože my v tom povídání budeme pokračovat. Děkuji. A to stejné platí také pro našeho pravidelného komentátora, redaktora Deníku N. Petra Koubského Petře taky děkuju a za týden se zase uslyšíme.
1: Na shledanou.
0: Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.